0: Когато през 1971 година в Нью-Йорк Джон Ленън и Йоко Оно с групата Пластик Оно Band записват честита коледа, войната свърши», по света никаква война не е свършила, разбира се. Включително и войната във Виетнам, срещу която песента е пряко насочена. Това всъщност е поръдна стъпка в кампанията, започнала две години по-рано с едно кратко послание, разпространено в 12 големи града по света «Войната свърши», стига ти да поискаш това Честита коледа» от Джон и Йоко. Идеята на кампанията е, че всички ние сме толкова отговорни, колкото и човека, който натиска бутона, казва Джон по този повод. Колкото по-дълго хората си представят, че някой прави това вместо тях и че те нямат контрол над него, толкова повече те нямат контрол. В типичния си красив, леко парадоксален стил завършва той. Честита коледа е песен, която се вписва в цяла поредица от социални ангажименти, поети от Джон Ленън в живота му на звезда, по-известна от Исус Христос. One, two, three, Всички говорят за багизъм, шагизъм, драгизам, мадизъм, рагизъм, тагизъм, това изъм, онова изъм. изъм, изъм, изъм. Всичко, което ние казваме, дайте шанс на мира, пе младия Джон, прегърнал младата йоко. Правата дълга коса на момент изкрива лицето му и той отмята с типичен жест на двете ръце. Пламъчетата в очите му се усещат, въпреки че не се виждат зад кръглите тъмни очила. Голямо вдъхновение е тази песен. Простичка мелодия, която буквално се скандира, семпло послание, което се помни лесно, натрапчево повторение, което набива всичко това в главите. Не случайно Дайте шанс на мира беше една от основните атракции на всички големи антивоенни демонстрации в Съединените щати и по света в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Други е въпроса, всъщност много, много спорен е въпроса дали и доколко освен привлекателно, романтична, Тогавашната позиция на западните леви интелектуалци и хипитата до голяма степен разглезени от свободата, за която не са воювали и не искат да воюват, беше и правилна. Не сте съгласни с това съмнение ли? Смятате, че то по някакъв начин омаловажава творчеството и идеята на Джон Ленън. Но аз пък ще попитам, защо никой от протестиращите срещу войната във Виетнам, освен на моравата пред Белия дом във Вашингтон, не отиде да протестира и в Ханой? И какво щеше да стане с Джон и Око, ако бяха запели Дайте шанс на мира на сред площад Хошимин, пред прозорците на самия Хошимин? Ами комунистите щяха да ги разстрелят на сред първата дума. Ето какво. Като цяло това, разбира се, е тема за друг разговор. Макар, че ето, Джон натрапчево го предизвиква и досега. сега, кара ни да го водим веднага, повече от 30 години след смъртта си го подхваща. И ни кара също да си представяме какво ли не. Представи си, че няма рай. Лесно е ако опиташ. И няма ад. Небето само е над нас. Представи си, че всички хора живеят само в днес. Пе Джон в своята прекрасна песен, чийто текст обаче също е пълен с, меко казано, наивни, ако не и е вредни социални фантазии. Представи си, че няма държави, че няма за какво да се убива и умира и религия, че няма също. Представи си, че всички хора живеят в мир, продължава той, като съвсем свободно смесва емоция с логика, разум с глупост. Честно, понякога предпочитам да не разбирам част от текстовете на тези негови ангажирани песни. Това не го уважава като творец, напротив. Същност, по абсолютно парадоксален начин, което е доста типично явление, както в творчеството, така и в живота на Джон Ленън, смятам, че дозата лудост, бонтарския дух на този човек, някак продължават да живеят не само в мен и в хората от моето поколение, а и в човечеството изобщо. И че усещането свързано с това е страхотно. За пример ще разкажа история от моя живот най-малкото, защото ми е известно от най-първа ръка. Една лятна при вечер, когато бях на 7, Стевчо от съседния блок, Стевчо Шубето, както му викахме, ни събра голямата опахла пета под терасата си на втория етаж. Извади огромен ролков магнитофон и внезапно шеметния свят на свободата се стовари върху главите ни. 1964. Първото турне на Битълз в Съединените щати. Искам да държа ръката ти. Нищо не разбрах, естествено, от съвършенно простичкия любовен текст. Не знаех какво ми казват момчетата, които пееха и момичетата, които крещяха. Само имах чувството, че ми казват нещо по-важно от всичко останало. Нещо за духа на свободата, който не може да умре. И до сега помня как попивах този дух от всеки звук. Не можех да повярвам, че такава музика изобщо съществува. И до сега не мога, защото представете си, годината е 65-та, комунизма в България е дълбоко залегнал като нисто в страх в душите, а ние мръсни и уморени от игрите клатим глави, завладени от нещо като транс на полянката пред блок, а пък сте Тевчо шубето изобщо не го е шубе. Да, сигурен съм, че тази музика промени светоусещането на цели поколения и в някакъв смисъл подкопа комунизма, катализира гниенето му и доведе до неговото рухване по-късно. В този смисъл Джон е велик, той изпълни най-сериозната своя мисия в живота, без дори да си го поставя за цел. Но аз все пак предпочитам да слушам, когато пее други неща или просто когато пее защото. Защото света е кръгъл, той ме възбужда. Защото света е кръгъл. Защото вятъра е силен, той взривява мозъка ми. Любовта е стара, любовта е нова. Защото небето е сино, то ме кара да плача. Това е Джон Ленън. Целият Ленън. Или целият Джон, ако искате. С неговата ирония и неговата твърда увереност. С неговите правилни колебания и неговите категорични грешки. И ето кое още е Джон. Всичко, от което имаш нужда, е любов, пее Джон. Всичко, от което самия той имаше нужда, беше любов. И я получи, макар не винаги да си даваше сметка, че я има. И макар не винаги това да му беше отеха. После, на 8 декември 80-та година, 40-годишният Джон Ленън получи един куршум от Марк Чапман, който му завиждаше, за да има цялата любов на света. Въпреки че обещая никога да не ни напуска, Джон все пак си тръгна от този свят. Мисля, че замина да се празаля някъде през Вселената. Това не значи, че забрави обещанието си да не наранява любовта, но любопитството му надделя и сега някъде далеч от мята коси намества кръглите си очила и пее. Думите падат като последен дъжд в картонената чаша. Те се хлъзгат диво, сякаш се празалят през Вселената. И накрая в припева стига до категоричното Нищо няма да промени моя свят.